0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vollverbargten mit dem Marc. Hallo. Und der Juliana. Hi. Und mir dem Falco. Und ähm, für unsere Zuhörer ist das heute, glaube ich, total verwirrend, weil... ähm, Die äh, Juliana aka Wegepink ist bei uns zum zweiten Mal dabei. Aber wenn ihr jetzt diese Folge hört, ist es das erste Mal, weil wir die Folge von nächster Woche schon davor äh, aufgenommen haben. Aber für die komplette Vorstellung, würde ich sagen, können die Leute auch ruhig noch sich gespannt halten auf nächste Woche. Wobei wir natürlich am Ende noch mal äh, die Links raushauen können, wo sie dich finden können. Ähm, Wir hatten aber aber spontan... äh, Notenfolge aufzunehmen, weil BlizzCon war diese Woche und alles ist äh, über uns hereingebrochen. Und ähm, bevor ich in die Themen reinspringen äh, würde, würde ich euch gerne einmal kurz fragen, eure Historie mit Blizzard, welche von den Spielen spielt ihr aktiv noch, welche habt ihr so am meisten gespielt?
1: Ladies first. Okay.
2: Uh, also ich wollte unbedingt immer WoW spielen, aber ich durfte nie, weil meine Eltern das nicht erlaubt haben. Also habe ich es irgendwann auf dem Privatserver angefangen, da war Cataclysm gerade draußen. Das heißt, ich habe uh, das mit dem Schneekönig gespielt. <lacht> und das war super buggy und deswegen habe ich nicht viel gespielt. Und uh, ansonsten, ich habe ein bisschen Harddown gespielt eine Zeit lang, das ist aber auch lange her. Weil ich mich für Kartenspiele nicht sonderlich begeistern kann auch die Dauer. Ich habe Diablo gespielt, aber eigentlich immer so einmal, bis man Diablo tötet und dann nicht mehr. Und äh, bin aber sehr aktiv in Overwatch unterwegs. Nicht besonders gut, aber es macht mir einfach furchtbar viel Spaß.
1: Ja.
0: Ja. Marc? Es ist äh,
1: Hauptsache, dass es Spaß macht. Äh, bei mir hat es angefangen mit, ich glaube bei dir auch, Lost Vikings allerdings jetzt nicht so fanmäßig, aber mhm. schon äh, gespielt halt. Ähm, ging dann zu Diablo 1, Diablo 2, jetzt Diablo 3. Ähm, aber richtig großer Blizzard-Fanboy war eher mit auch World of Warcraft, auch Classic. Ähm, seitdem jedes Addon durchgespielt, auch mal ein halbes Jahr lang ungefähr professionell in Anführungszeichen gespielt. Äh, viel Lebenszeit verloren. Danke mal äh, an meine alte Gilde. <lacht> ähm, und jetzt halt äh, so ganz, ganz, ganz low level, vielleicht 30 Stunden oder so, ähm, Overwatch, ganz, ganz low level, Heroes of the Storm mit vielleicht 5 Stunden oder so, StarCraft 2 mit etlichen Stunden, da nochmal vielen Dank an dich, Falco, ah, okay. auch da ging viel Lebenszeit von mir drauf, ähm, <lacht> 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 ansonsten ja, also das ist so das, das übliche im Prinzip, StarCraft natürlich auch und Warcraft 3 allerdings nicht bewusst, dass es äh, vom Blizzard war. Ja. Damals, also heute schon, aber damals halt nicht.
0: Ja, ja interessant, dass du es ansprichst. Ich hatte die Silicon und synapse Zeit, wie Blizzard ja früher mal hieß, äh, zu Super Nintendo Zeiten vergessen, aber natürlich äh, da, wie du schon sagtest, Lost Vikings 1 und 2 und äh, Rock'n'Roll Racing war auch von denen, glaube ich, ne?
1: Stimmt, und, ähm. und hier dieser komische äh, Sidescroller-Shooter, hier äh, äh, Blackthorn. Blackhawk,
0: Black-Hawk glaube ich,
1: oder was? Ja, Blackhawk, Black-Hawk äh. oder Blackthorn oder sowas, irgendwie sowas, ja. das ist auch von denen.
0: Der war geil, da gab es eine Taste, eine Tastenkombination, wo du mit der Schrohflinte so hinter dich schießen konntest, ohne hinzugucken. Das ist cool, ne? Das, so eine ist, so, ja, ja.
1: das ist so hier, uh, awesome heroes, don't look back oder so. Ja, ja, genau, genau. das war nice. <lacht> ja. um, und
0: dann habe ich, glaube ich, erstmal Warcraft 2 viel gespielt bei einem Kumpel auf dem PC. Uh, haben uns da vor allem auch viele Maps gebaut, also relativ wenig Kampagne, sondern echt viel Geplänkel gespielt. Diablo 1 habe ich mal bei einem Freund dann auf der PlayStation zum ersten Mal gespielt. Ich glaube, es hat relativ lange gedauert, bis ich das mal auf dem PC gesehen habe. Auf dem PC ging es dann bei mir weiter Diablo 2, Warcraft 3 viel E-Sport geschaut, StarCraft 1 habe ich tatsächlich erstmal verpasst und dann später noch mal nach, nachgeschaut. Warcraft 3 viel Kampagne gespielt, nie so wirklich Multiplayer. Damals war ich noch so schlecht in RTS-Spielen, dass ich quasi exklusiv mit der Maus gespielt habe und in der Kampagne schon Probleme hatte und unsere Multiplayer-Partien immer arg peinlich waren. Um, und dann habe ich StarCraft 1 mal so ein bisschen gespielt, aber bei StarCraft 2 bin ich dann voll eingestiegen, habe ich viele, viele Stunden reingestellt, habe ich mich so bis Platin hochgespielt, kurzzeitig auch mal Diamant. Ähm, das war ganz okay, da habe ich viel Zeit reingebracht. Ich habe nie wirklich Zeit in World of Warcraft verbracht. Das hat mir Blizzard mal so Drogendealermäßig äh, geschenkt, so, ne? Hier so, ey, erste Mal ist kostenlos, nimm mal, nimm mal mit allen Add-ons und 60 Stunden gratis oder sowas. Ähm, also 60 Tagen gratis. Da habe ich mal so ein bisschen gespielt, aber irgendwie bis Level 30 oder sowas mal einen Charakter gespielt und das war es dann auch. Hearthstone mal ausprobiert, ähm, äh, Heroes of the Storm mal ausprobiert, habe mich super abgefuckt, dass das die gleiche Abkürzung hatte wie das Heart of the Swarm äh, Add-on für, für StarCraft 2. Ähm, von denen habe ich übrigens jeweils die, die Collectors Edition von StarCraft 2 und allen Add-ons, diese dicke. Das, also, das ist noch so mein Lieblings-Blizzard-Spiel. Und dann habe ich noch nie in meinem Leben auch nur eine Minute Overwatch gespielt.
2: Verpasst du aber was? Also,
0: so grob habe ich es natürlich mitbekommen. Hero-Shooter sind halt nicht so mein mein Ding. Da können wir meinetwegen auch gleich noch eingehen, weil wir mehr oder weniger das erste Thema, auf das wir gleich kommen zum aktuellen BlizzCon. BlizzCon ist auch Overwatch. Ähm, Ja, aber ich komme bei Blizzard auf jeden Fall mehr über die RTS-Schiene als die als die anderen Geschichten, wobei Diablo... Wobei ich habe auch noch nie ein Diablo durchgespielt. Ich glaube... Äh, Diablo 3 habe ich durchgespielt, doch. Ähm, aber Diablo 2 habe ich noch nie durchgespielt und 1 kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube auch nicht. Die wurden mir irgendwann zu, zu mühsam und arbeitsmäßig. Ähm, ja. Aber wollen wir dann mal direkt zur, zur BlizzCon übergehen, wo wir schon mal beim Thema Overwatch waren das 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 was ich gesehen habe als große Ankündigung ist der neue Charakter ne
2: genau also das Ding ist wir wussten es wurde vorher angekündigt dass es keine neue Map gibt und da wir die Busan Map auch von äh, nicht allzu langer Zeit erst bekommen haben mhm. war das glaube ich für alle auch ziemlich okay ich meine ja sind, ich weiß nicht für mich persönlich sind das halt Maps ne und es waren auch dann die Hinweise schon da, auf jeden Fall. Also die haben Route 66, die map haben da ein paar Sachen geändert, haben die Payload geändert und das gab es ja bei Dumfest auch schon. Und die Theorien waren groß und die Leute schrien, Deadlock Gang muss es sein, wer ist es wohl? Und ja, es war dann Ash äh, mit ihrer Ultimate, ihrem Kumpel Bob. Äh, ein Sniper, wieder mal jemand in der Damage-Region, äh, ist natürlich ein. Bisschen schade für viele, weil die Damage-Charaktere in dem Spiel jetzt einfach die Supports und Tanks ziemlich überwiegen. Mhm. Ähm, in dem, ja, dazu haben sie natürlich dann äh, eine Hero Introduction reingestellt. Sie haben einen Short Clip, so, so ein acht minuten video so eine Story über McCree und Ash gezeigt. Der ist ziemlich, ziemlich ja. gut.
0: Die sind so miteinander in der Story. Mhm. Äh, gehören irgendwie zusammen, sind beide so Cowboy-mäßige Charaktere. Yeah, yeah, genau. Ja, genau. Und die mögen
2: sich so gar nicht. Ah, ja, okay. Ja, ähm, Aber also auch wenn man mit diesen Spielen nichts zu tun hat, finde ich immer, dass sich diese Blizzard-Cinematics einfach unglaublich lohnen. Also ich glaube, ja. ich habe jedes einzelne WoW-Cinematic gesehen, obwohl ich WoW <lacht> nie wirklich super aktiv <lacht> gespielt habe. So, ja. Nee, also Ashen ist inzwischen auch auf dem PTR, wer da Bock hat, kann die schon mal probieren. Und wie man auch gesehen hat in dem Video, ist äh, jemand, der Echo genannt wurde von Papa Jeff, beziehungsweise Athena äh, wird vermutet. Und äh, im Endeffekt, äh, McCree meint, er kennt sie schon. Und äh, es sieht wohl so aus, dass äh, das ja die AI, die Winston kreiert hat, ist. Und äh, die unterwegs war, beziehungsweise ist, um die Overwatch wieder zusammenzutrommeln. Ähm, Papa Jeff hat dann auch äh, in, einem, äh, in einem Stream, wo er irgendwie neben irgendeiner bekannteren Persönlichkeit saß, äh, der ihm ein paar Fragen gestellt hat, zugegeben, dass sie schon an sechs weiteren Heroes sitzen. Oh. Oh, ja, klar, aber ne, das ist halt ein ziemlich langer Prozess, nehme ich mal mhm. an. Sonst würden die, glaube ich, auch mehr raushauen.
0: Ja, es ist, glaube ich, schwierig, sowas in, in ein bestehendes Balancing reinzubringen. Eben. Das war ja bei StarCraft 2 schon immer das Problem: einzelne neue Units, die dann dazu kamen, bis die dann. Äh, sich eingefunden haben, neue Reihen, alte rausgeschmissen und sowas teilweise auch.
2: Genau. Und äh, ja, da vermuten die Leute natürlich jetzt als eben diese Figur Echo bzw. Athena, dass die dann einer davon wird, Mhm. weil die als Support tatsächlich ganz rund reinpassen würden. Und ja, also ich weiß nicht, insgesamt war das ziemlich erfolgreich. Äh, Blizzard hatte die Henchman Studios wieder damit beauftragt, den neuesten Hero in Mithilfe eines Cosplays anzukündigen, das natürlich unglaublich gut ankam, ne? wenn du ja. um drei Minuten nachdem angekündigt wird, hey, wir haben hier einen neuen Hero, steht jemand in dem Kostüm dann vor deiner Nase. Und Stimmt, ja. man muss den Henchmen Studios einfach lassen, dass sie das unglaublich gut können. Also Overwatch, würde ich sagen, war für Blizzard ein voller Erfolg dieses Mal. Und oh ja, sie haben ja noch die Lucio's angekündigt. Also Lucio, der Charakter. Gibt es so ein kleines Wortspiel als Sticker im Spiel, die Lucy O's, so ah, oh, Ja, stimmt, 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 genau. Und die, die dann gibt es ab Dezember in den <lacht> USA. Und da sind dann äh, Codes drauf, dass die nächsten fünf Lootboxen oder so besseren Loot haben. Also eigentlich ganz witzig.
0: <lacht> das ist in der Tat ganz lustig, ja. Mich Aber beeindruckt nur in den immer, wie USA. viel, wie viel ähm, Story die um einen Multiplayer-Shooter rumstricken. Das ist wieder so eine typische blizzard Geschichte. Ja, ich habe ich hab
1: mir auch gerade gedacht, so echt? Wie, wo kriegt man das denn? Also, ich habe das, wie gesagt, ich habe das 20 oder 30 Stunden gespielt und habe nicht ein Viertel Story mitgekriegt.
2: Du kriegst, hab, also das Ding ist, äh, auf den Maps und sowas siehst du nicht viel davon. Ähm, du findest ein paar Hinweise zu manchen Stories. Das heißt, äh, zum Beispiel auf der hanamura Maps sind zwei, drei Pfeile, die werden erklärt in dem, äh, in dem, in dem Cinematic über Hanzo und Genji. Ähm, wo die quasi kämpfen und dabei fliegen dann diese Pfeile dahin, wo sie sind. Ähm, und die äh, Numbani-Map zum Beispiel als Doomfist angekündigt wurde und Orisa waren auf einmal da überall zerstörte Roboter. Und die Payload, wo dieser doomfist konnte dieser Handschuh drin war, die war auf einmal zerbrochen und der Handschuh war verschwunden. Und da, da wussten schon alle, okay, der nächste Hero wird Doomfist sein, aber wie sieht der aus? Da hatte keiner eine Ahnung. Und äh, ja, da sind die ganz gut, glaube ich, in diesem Anteasern. Das machen sie ganz gut. Da haben sie bei Sombra damals festgestellt, dass das nicht so gut ist, wenn man da zu früh und dann zu viele kleine Bröckchen schmeißt, die dann keiner gescheit entziffern kann. Das war ziemlich schwierig. Und äh, dann wurde sie ja auch geleakt vorher tatsächlich. Ähm, Mhm. Und daraus haben sie, glaube ich, ganz gut gelernt, dass sie sich da jetzt ja viel später dran setzen, den Hype zu starten und dann aber relativ schnell das Ganze auch geht. Also Brigitte, da haben sie ja, glaube ich, eine Woche vorher bloß angefangen. Und jetzt bei Ash gab es ja auch erst eine Woche vorher dann äh, die ersten Hinweise dazu.
0: Ich ich finde ganz interessant, das machen ja jetzt andere Shooter, gibt es ja auch teilweise, die das so ein bisschen aufgreifen, gerade bei äh, Fortnite merkt man das viel. Fortnite hat ja viel äh, abstrakte Lore, die dann im Spiel erzählt wird, wobei die binden dann ja auch manchmal so Real-World-Geschichten ein, wie die ähm, wie, das, wie das Avengers-Event, was sie hatten. Jetzt gerade ist die NFL, glaube ich, drin mit irgendeinem Dings. Das ist dann, bei denen wird es quasi noch gleichzeitig zum Marketing-Element, aber die haben auch ihre komische Story mit dem, mit dem Würfel, mit dem ja auch letztens irgendwas passiert ist. Ich spiele auf Fortnite nicht besonders äh, aktiv, aber äh, ganz interessant, dass die Leute mittlerweile einfach mehr machen mit ihren Multiplayer-Shootern. Dieser Software-as-a-Service-Gedanke ist in den, in den Shootern auch stärker geworden, merkt man schon ziemlich eindeutig.
2: Also ich finde das persönlich total cool, dass es da so ein bisschen Lore gibt, die jetzt im Spiel nur teilweise mhm. drin ist. Sie haben zum Beispiel immer mal wieder ähm, so Story-Missionen, wo du dann PvE spielst, wo mhm. du irgendwelche, der ja, einfach so diese Omnics, diese Roboter über den Haufen schießen musst oder sowas. Das ist total cool, weil das ist optional, das musst du wirklich nicht machen. Es gibt ein paar Folge- und Sprays oder sowas, aber das ist ja nichts, was dich weiterbringt in dem Spiel. Also es gibt dir sowieso nichts, was dir Vorteile bringt in dem Spiel. Und mhm. Aber darüber kriegst du halt diese Story ganz gut mit und was so passiert ist mit der Overwatch. Und das finde ich persönlich total interessant, weil ich meine, Overwatch war ja eigentlich als ein weiteres MMO angesetzt. Die wollten Mhm. eigentlich, ich glaube, es hieß Titans damals in der Mache und haben dann aber festgestellt, dass das einfach nicht umsetzbar ist und haben dann die Modelle davon und die Ideen genommen und übertragen und dann ja. Overwatch daraus machen. Wobei kreiert. es immer
0: schwierig auch ist, im Nachhinein zu sagen, wie viel Titan ist wirklich noch in Overwatch ja. drin. Ne? Das äh, können jetzt irgendwie Charaktermodelle sein, das können Storyfetzen sein. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, wie viel so, von sowas ja. dann wiederverwendet wird. Ja.
2: ja, also auf jeden Fall mir persönlich gefällt das total, dass man, wenn man Bock drauf hat, sich auf jeden Fall da die Story dahinter holen kann, dass das nicht einfach nur ein Shooter ist halt. Das hm. mag ich persönlich total gerne und ja, das, also ich finde es ich super. Mir macht das Spaß. Ich finde das auch mit dem Klassen gut. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich viel Support spiele und einfach keinen Aim habe.
0: <lacht> ja, aber ich meine, äh, das ist natürlich auch gut für so ein, für so ein äh, Multiplayer-Spiel, was man über lange Zeit spielen soll, dass sich das irgendwie entwickelt, dass man das Gefühl hat. Gerade wenn es keine. Ähm, es ist ja nicht wie bei einem Call of Duty oder sowas, dass man neue Waffen freischaltet oder sowas mit der Zeit. Ähm, und dann ist es gut, wenn man eine andere, ein anderes Element hat, was einen da langfristig interessiert hält.
2: Ja, also ich meine, es gibt ja auch diese Lootboxen, aber da sind ja nur Skins und Voice-Over halt rein mhm. kosmetische Artikel quasi drin, äh, wo die Leute aber auch richtig steil gehen. Ich meine, äh, Lootboxen sind ja einfach erfolgreich.
0: Ja.
1: ja. <lacht> ich, <lacht> Haben wir eine Folge drüber. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. 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 Und ich, äh, ja, ist aber kann ich habe ja auch schon mal Lootboxen gekauft in verschiedenen Spielen, vor allem Counter-Strike
1: ist ja auch nichts Verwerfliches dran, finde ich. Wir so, sind halt Lootbox, ne? Nö, ja. So.
0: Ähm, aber ja, bei Lootboxen wollen wir sprechen. es noch irgendwas ja. zu, zu Overwatch sonst zu erwähnen?
1: Ja. Ich habe mir ähm, diesen, diesen, diesen äh, Trailer von dieser Ash angeschaut. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube Blizzard versuchte da irgendwie mit Brechstangen so Edginess mit dir hinzukriegen, ne? Die mit ihren knallroten Augen, dann die komplett schwarzen Augen, also mit Augenlider und so ein Kram, die schwarzen Fingernägel und ihr äh, Cowgirl-Outfit und das Video, ich fand das furchtbar irgendwie. Ist euch das nicht aufgefallen? Also mir kam das vor wie so ein Skill-Video, was wir in der letzten Folge hatten, beziehungsweise in der nächsten Folge, wie so ein Skill-Video von irgendeinem, der so ein bisschen Musik drunter gemischt hat. Ich fand das total billig irgendwie.
2: Welches jetzt das, was ihre das Fähigkeiten zeigt? Oder das nee, nee
1: das, 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 das Reveal von Ash, das ist total, weiß ich nicht, auf edgy gebogen. Das merkt man, ich finde das furchtbar.
2: Ja, gut, dass also sie diese Hero-Reveals immer was sie so die krasseste Seite von diesen Heroes zeigen, mhm. finde ich. Aber du siehst halt einigermaßen, was sie können, wobei ich es persönlich fast sinnvoller finde, wenn man sich dann im Spiel drinnen kann man ja angucken, was die einzelnen Fähigkeiten können. und Da finde ich es immer ein bisschen einfacher, das dann wirklich rauszusehen, was die machen, weil du mehr Erklärung dazu hast.
0: Ja. Bei diesen Hero-Reveals äh, finde ich immer, sie wollen so halb informativ und halb wie die Team Fortress-Videos äh, sein, die Team Fortress 2-Videos, und sind aber bei beiden nicht ganz so gut wirklich. Ja. Ähm, weil Team Fortress-Videos, die zeigen nicht viel über den Charakter, sind dafür äh, lustig und abgefahren und interessant und wie du schon sagtest, im Spiel, äh, sich dann anzugucken, was die Skills genau machen, ist wahrscheinlich informativer für den Spieler. Und diese Reveal-Videos liegen so in der, dazwischen. Ähm, das ist ja bei den ähm, League of Legends hatte das, glaube ich, eine Zeit lang auch mal. Die hatten mal sehr mechanische Videos, wo es sehr genau beschrieben wurde und dann hatten sie dann noch so, so Emotional-Videos, äh, wo sie den Charakter irgendwie cool aussehen lassen wollen.
2: Nee, also mir persönlich gefällt Ash äh, sehr, sehr gut. Ist auch direkt auf die Cosplay-Liste mit draufgewandert. <lacht> äh,
1: wird aber schwer. Er hasse, hasse kein, kein, äh, keine Oberweite, die man zeigen kann, ne? Also tiefer Ausschnitt. Wird also ja, relativ ach, das wenig das gecosplayt nicht. bei den, ja. Deswegen, ja, also es wird wenig gecosplayt von den anderen jetzt, meine ich, die ja äh, alles verslatten,
0: leider. Ist das so? Ja. Irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hält sich ziemlich die Waage. Ja,
2: ah. also ich finde bei Overwatch, ich meine klar, so eine Widowmaker in ihrem Catsuit da drin. Das,
0: stimmt, na, ja. das die ist, Overwatch-Charaktere sind schon sehr... Wobei auch Genji mit
2: schicken Hintern hat.
1: <lacht> Ach so, ja. W- Tat, wann, ja, wann kommt denn äh, der neue Hero? Das interessiert mich noch, dann können wir... Ach so, äh,
2: also sie ist aktuell schon auf dem PTR und ich weiß nicht, oh, wird ja, wahrscheinlich ja gesagt, so stimmt. zwei, drei Wochen oder so dauern, bis sie dann raus ist und dann dauert es aber ja nochmal ne, die komplette Season, bis man sie auch im Ranked spielen kann, was ich eine sehr, sehr gute Entscheidung finde.
1: Ja, er ja, gibt weil, Raum zum Balancen und alles. Ne? Also genau, das zum Balancen. Das
2: so hätten sie in Starcraft
0: mal machen sollen. Ja, ja. Äh,
2: das haben sie in LOL. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen hatten. Das hatten sie früher nicht. Das hat mich immer aufgeregt, weil es gab immer einen Idioten, der es am ersten Tag im Rank gespielt hat und dann alles mhm. versaut hat damit. Äh, ich finde das gut, weil auch die Spieler können sich daran gewöhnen und die Meta verändert sich ja einfach dadurch immer irgendwie. Und deswegen finde ich das super, wenn die das erstmal lassen.
0: Ja. ja, ja, es gibt ein bisschen Zeit, die Sachen noch so ein bisschen reinzubalancen, während es noch nicht so wirklich um was geht, in Anführungsstrichen. Cool. Äh, Ja, als nächstes, äh, eine der großen Checkboxen für mich war Warcraft 3 Reforged, um kurz zusammenzufassen, was das ist. Es ist ein Remake äh, von Warcraft 3. Ja, also es ist schon komplett neu. äh, Komplett neue äh, 3D-Models gemacht. Es ist eine eine, eine angepasste Engine, also es ist eine neue Engine, mhm. beziehungsweise eine der neueren Blizzard-Engines. Aber du hast insoweit recht, dass es spielgetreu 1 zu 1 das alte Spielerlebnis ist. Und es soll auch angeblich kompatibel mit den ganzen ähm, Custom-Maps sein, die es für Warcraft äh, 3 so ja. gibt. Uh, wobei die Szene hat da gleich aufgeschrieben, die laufen ja schon mit der letzten Warcraft-Version nicht, weil Warcraft 3 ja immer noch Patches kriegt und letztens mal was kaputt gemacht hat. Uh, aber theoretisch sollten die Sachen darauf anpassbar sein und, und laufen, was erstmal ganz cool ist. Habt ihr die Videos gesehen? Was ist euer, was war euer äh,
1: Eindruck? Also ähm, ich, ich fange einfach mal an, weil ich da echt Redebedarf habe. Mhm. Ich bin echt enttäuscht, dass Blizzard jetzt mit so einem nächsten Remake um die Ecke kommt, nachdem sie da StarCraft Remastered haben. Und ähm, ich ich sehe da, dass... Ich, also ich kann verstehen, dass kein Warcraft 4 so bald kommen wird, weil das einfach die äh, Lore von World of Warcraft fortführen muss. Wobei man da immer noch sagen kann, das ist irgendwie ein Spiegeluniversum oder so, ne? Mhm. Und ähm, ich finde es halt blöd, dass Warcraft 3 äh, wirklich ein komplett... Komplettes irgendwie Remake wird, ne? wie du schon sagtest, es gibt eine neue Engine und ähm, das UI und das Gameplay wird auf moderne RTS zugeschnitten. Ich wette mit dir, die nehmen einfach die StarCraft 2 Engine und äh, modeln die so ein bisschen um. Und ähm, das haben sie mit StarCraft 1 halt nicht gemacht, aber mit Warcraft 3 machen sie es wo ich finde, also entweder machen sie es dann komplett neu mit allen, also auch StarCraft, oder sie lassen es bei beiden. Aber das eine, alt lassen, vom Gameplay her, das neue Gameplay, äh, hier bei dem anderen, neues Gameplay, ich bin da echt enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber, wie gesagt, Warcraft 4 oder wenigstens Warcraft 3, dann aber nur als Remastered und nicht mit einem neuen Engine und alles. Weiß ich nicht. Finde ich echt scheiße. So.
2: Ja, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich mit Warcraft einfach keinen, ich habe da keinen Bezug dazu. Ich kenne relativ viel von der Lore, glaube ich, sogar, weil ich das interessant finde und spannend finde, was Blizzard da zusammengezaubert hat, aber ich habe das noch nie gespielt. Ich habe nicht mal eine wirklich eine Ahnung, was hm, es ist. Okay, ja. äh, ich muss aber persönlich sagen, ich glaube. Ähm Insgesamt, wenn du eine neue Engine machst, einfach nur um das auf dem aktuellsten Stand zu bringen, damit das aus den neueren PCs und sowas besser läuft, an sich aber alles sonst gleich bleibt, die ganzen Gameplay-Mechaniken oder so, dann soll mir das sehr egal sein, denke ich bei so Spielen. Aber ansonsten muss ich Marc da recht geben, wenn die bei zwei Spiele gleichzeitig remastern, das eine komplett neu aufsetzen quasi und verändern und das andere einfach nur quasi überskinnen, das ist nix.
0: Ja, also ich fand's auch seltsam, muss ich sagen. Ich, ich spiele ja gerade noch, weil ähm, wir hatten die Folge über Spielfilme und hatten da über Warcraft geredet, habe dann angefangen Warcraft 2 zu spielen, bin jetzt in Warcraft 3 drin und das läuft ja noch p- perfekt auf modernen PCs, das hat ja wie gesagt, dieses Jahr glaube ich noch Patches bekommen. Ähm, das, das ist komplett lauffähig. Bei der ich habe jetzt eigentlich ich habe nichts groß gegen den Gegen die Reforged-Version an sich. Ich finde, optisch sehen davon viele Elemente ziemlich cool aus. Wobei, sie sehen auch nicht so wirklich richtig, richtig cool aus. Also bei StarCraft muss man ja sagen, das war ein 2D-Spiel, ne? Und dann äh, HD-2D-Grafiken. Das war vielleicht, hat sich ein bisschen angeboten, das näher am Original zu machen. So war aber von dem, was ich jetzt gesehen habe bei Warcraft 3, ist es spielerisch ja noch identisch. Es lädt die gleichen. Die gleichen Karten, die äh, Units verhalten sich alle komplett identisch. Ne? Sie sehen einfach nur anders aus. Den Style kann man mögen oder nicht. Ich finde ihn eigentlich ganz okay, wobei die aktuellen Gameplay-Videos meiner Meinung nach noch, noch super hässlich sind. Zero Impact, keine. Äh, das, das Licht sieht total komisch aus. Es gibt keine Partikeleffekte oder sonstiges, aber angeblich ist das Spiel ja auch noch anderthalb Jahre fast, gar ja, nicht ganz, aber irgendwie Ende nächsten Jahres soll es ja kommen, glaube ich. Ähm. Tja, also ähm, ich bin da relativ unentschlossen. Ich will mal gucken, was so kommt. Ich finde es ein bisschen schade, was sie jetzt gesagt haben, dass ja scheinbar ein paar Story-Elemente geändert wurden, ein paar Charaktere umgeschrieben wurden, damit sie eher so in das World of Warcraft-Universum passen. Also Leute, die irgendwie mal richtig böse waren in der Original-Story, sind jetzt mal irgendwie äh, haben jetzt auf einmal eine andere Charaktermotivation und deswegen sind sie gar nicht so böse, wie es so rüberkommt. Äh, das ist schon ein bisschen, bisschen komisch. Also, das zu, zu Remake, Remastern und dann zu sagen, so ein paar Sachen ändern wir jetzt aber, weil wir uns da ein bisschen umentschlossen haben, finde ich ein bisschen komisch, dass du da ein anderes eine andere Spielerlebnis hast in, irg- in einem Game, das eigentlich originalgetreu ist. Äh, sich am Original halten kann. Also für mich ist es auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Es ist Wahrscheinlich kannst du in einem 3D-Spiel einen, einen Remaster nicht so easy machen, also einfach nur hochscalen. Auf dem PC bringt das nicht so viel, weil du sowieso äh, Warcraft 3 in relativ hohen Auflösungen spielen kannst. Ja, machst die Models ein bisschen äh, detaillierter, aber warum, ich sehe das so ein bisschen wie Mark, warum gehst du da nicht gleich all the way und sagst, ich mache eine Warcraft 4. Äh, mach, pack ein bisschen mehr Arbeit in die Models, aber mach dann auch echt einen ein Spiel draus. Das hätte mir auch besser gefallen. Ich hoffe ja, dass sie es machen, um ähm, für 2020, 2021 Warcraft 4 schon mal vorzuhalten ähm, und ein bisschen zu gucken, äh, die die Community wieder interessiert zu kriegen. Aber von dem, was ich aktuell gesehen habe, bin ich auch noch nicht wirklich überzeugt. Ja. Aber
1: wobei, Warcraft 4, wie gesagt, das wird schwer, ne? Weil du musst die Lore von World of Warcraft Also wenn die Warcraft 4 bringen, ist WoW lore-technisch tot. Dann kannst du da hm. nur noch Add-ons bringen, die irgendwelche Spielefeatures bringen, aber keine Story mehr irgendwie. Deswegen glaube ich das nicht. Aber ähm, naja, overall ziemlich enttäuschend. Ja.
0: Aber sie könnten sich ja irgendeinen Zeitstrang ausdenken von irgendeinem ja, Charakter, der dann gut. abgesegelt ist, ne? Und dann gab es irgendwie einen anderen Dings. Also selbst zwischen Warcraft 1 und 2 gibt es ja einen relativ großen Story-Shift mit den von von Orks Orks and Humans zu Tides of Darkness, wo die Menschen dann quasi, also die die Orks quasi rübersegeln und den Terror woanders hinbringen, bla bla bla. Die haben ja von Spiel zu Spiel schon relativ große Umschnitte gemacht, ne? Damit Warcraft 3 neue Rassen eingeführt, die Undead gab es ja vorher gar nicht zum Beispiel. Ähm, Klar ist das ein bisschen komplizierter, wenn du du die ganze World of Warcraft hast, aber. Uh, du musst einfach nur crazy genug sein, glaube ich, dann kriegst du das schon irgendwie hin. <lacht> ja, stimmt wohl. Ja, also,
1: gut, Warcraft
0: 3 gut. durchgefallen. Ja, wollen wir, wollen wir zum, zum <lacht> ja, Big Ticket-Item? Ja, Big Boying äh, Point, kann kommen, ich direkt Ich, ich lesen. Der, äh, <lacht> der ist der, warum auch hier die Leute zuhören: äh, Diablo Immortal.
1: Erstens hat total beschissener Name: Diablo Immortal, klingt wie abgehackt oder so ein Chinese Rip-Off. Oder? Es ist ja auch ein chinese rip Ja, aber ohne ohne Scheiß. Sogar die ist jetzt geklaut, ey. Da fängt's also, schon an. Falko.
2: Um's, um's noch mal ja. auf den Punkt zu bringen, es wurde kein Diablo 4 angekündigt, das steht in ziemlich weiter Ferne, wie es aussieht, mhm. ähm, sondern Diablo Immortal, ein Mobile-Game, was, die, äh, was Blizzard tatsächlich outsourced an NetEase in China, und das Problem, was die meisten damit haben, ist also zum ersten Mal, wer geht auf die Blizzcon? Die Hardcore-Gamer. Was wollen die Hardcore-Gamer? Sicher nicht haben. Ein Mobile-Game. Und das andere ist, dass NetEase ein Spiel schon rausgebracht hat. Es heißt Endless of God und es ist quasi Diablo 2 auf dem Handy. Sieht ein bisschen anders aus, aber so im Grunde ist es das Gleiche. Und das wird jetzt wahrscheinlich einfach, also zumindest es sieht wirklich sehr, sehr, sehr so aus. Als hätten sie es einfach reskind und bringen es dann jetzt als Diablo Immortal raus.
0: Ja, Sagt mal, ich habe ne, ja. hab wahrscheinlich eine Kontra-Meinung zu euch, deswegen lasse ich euch erstmal äh, machen.
1: Ich finde halt furchtbar, ne? So, weiß ich nicht, die ganze Welt wartet irgendwie auf Diablo 4 und ähm, die haben schon lange keinen Diablo 3-Add-on mehr nachgeschoben irgendwie. Und dann kommen die mit so einem Diablo Immortal an, einem MMO Diablo für mobile. Ja, ohne Scheiß. Ich weiß, dass sie ihr, eigenen, ihr eigenes MMO nicht kaputt machen möchten und ähm, dass sie deswegen outsourcen auf eine andere Plattform. Aber bitte, warum mit Diablo? Warum denn ein hacken das wirklich viel schnell geklickt werden kann, wenn es mal richtig rund geht, das lege ich doch nicht aufs Handy, das lasse ich doch auf dem Rechner und auf den Konsolen. Und dann ist es nicht nur, dass die die Plattform wechseln, sondern die haben halt auch einfach mal alle Klassen von Diablo 3 einfach mal geklaut. So, also, die, die, die Kreuzerin sieht aus wie die Kreuzerin der Barbar sieht aus wie der Barbar, der Totenbeschwörer sieht aus wie der Totenbeschwörer. Die haben einfach nur Assets geklaut. Und jetzt machen sie irgendwie so ein komisches MMO mit irgendwie Minispielchen und ich könnte echt auf die Tastatur kotzen. Das ist doch, <lacht> Diablo gehört doch nicht nur, und vor allem nur Handy. Was soll das denn? So, das, das ein Point, hier so ein, so ein Point-and-Klick, okay, aber du kannst doch keinen hexen slash auf dem Handy hähn, hauen. So, das funktioniert mit anderen, aber ich will das auf dem Rechner... Warum machen die das nicht? So. Hä? Also, ich glaube, Blizzard hätte sich
2: sehr viel besser getan, hätten sie einfach erst fett Diablo 4 irgendwie hingeschmissen und danach äh, also äh, einfach fett Diablo 4 eingeblendet und dann stellt sich so einer auf die Bühne und sagt, jo, das dauert noch ein bisschen. Ähm, oder, oder keine Ahnung, Tubi äh, announce irgendwie in die Richtung, halt so, ne, das kommt jetzt nicht Und dann danach gesagt, jo, für die Zwischenzeit, für die, die Langeweile haben, haben wir mal da noch was so fürs Handy zu mitnehmen gemacht. Aber ich persönlich, ich persönlich mag Handyspiele nicht und ich glaube, da geht das viel meiner Freunde und halt also vielen Leuten, die ich kenne, genauso, dass Mobile irgendwie einfach keinen guten Ruf hat. Und das, also ich persönlich spiele Handyspiele halt so, keine Ahnung, zehn Minuten auf dem Klo und damit hat sich das. Und wenn ich an Diablo denke, dann denke ich daran, dass Leute da vier, fünf Stunden nichts anderes machen und einfach die Welt um sich herum vergessen. Und deswegen passt für mich da dieses Mobile-Game einfach nicht rein. Weil, ich weiß nicht, auch wenn ich einfach nur daran denke, dass ich äh, ein kleines oder ein großes Nefall im Portal mache, das dauert länger als meine durchschnittliche Zeit, die ich an meinem Handy verbringe, mit Spielen. Dementsprechend glaube ich, dass das dahin gesehen, also aus dem Ansichtspunkt, für mich einfach persönlich nichts wäre. Das Ding ist aber auch, dass ich weiß, dass der Mobile Games Market einfach riesig ist und dass ich deswegen diese Entscheidung von Blizzard durchaus gut verstehen kann, weil da liegt eine Menge Kohle drin. Und die kriegen sie nicht nur aus Hearthstone raus. Aber ansonsten von der Ankündigung her war das ein Riesenflop. Ich kann die ganzen Spieler unglaublich gut verstehen, die sich unglaublich darüber aufregen und ich finde, das, was Blizzard jetzt abzieht, ich meine dieser Diablo Immortal Trailer, der auf YouTube und sowas ist, der wird jeden Tag gelöscht und wieder neu hochgeladen, weil die Dislikes so, 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 so viel mehr sind als die Likes da drauf. Und das ist was, was ich finde, das einfach nicht geht. Dann soll man zu seinem Fehler stehen. Und sie wussten ja, dass das nicht so gut ankommen wird. Damit haben sie ja gerechnet. Sie haben nur irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie es so schlecht laufen wird. Und das finde ich schade, weil gerade Blizzard doch eigentlich bisher irgendwie wurde Blizzard bisher alles verziehen, was sie gemacht haben.
1: Ja, leider. Das, womit, Und, ich, w- womit sich, womit finde ich, Blizzard richtig in, äh, eigene Beine geschossen hat, ist, ähm, hier die, die, Aussage, auch wenn es richtig ist, ne, you're not wrong, you're just an asshole, war ja, warum meckert ihr alle, dass wir das für Mobile rausbringen, ihr habt doch alle ein Smartphone.
2: Ja, so. aber wir haben auch alle so ein 2000 Euro PC, Ja, ja genau, wir haben halt auch alle das einen Rechner. Das Ding ist, das, das, das Ding ist einfach, äh, was ich, ich habe das, irgendein Entwickler von, vom ersten Diablo tatsächlich hat da auf Twitter ganz viel darüber geschrieben und er hat gemeint, es ist ganz einfach. Die meisten Entwickler hören auf, selbst zu spielen. Aber es ist gar nicht schwer, weil wenn du einfach dich mit irgendwelchen aktuellen Diablo-Spielern einfach deinen Freunden zusammensetzt, auch wenn die nicht Diablo spielen, und die fragst: Hey du, was hältst du davon, wenn wir demnächst da so ein Diablo für Mobile Games rausbringen? Und so, Ist es Diablo 4? Nein? Ja, dann ist scheiße. Also auch wenn es Diablo 4 nur für Mobile wäre, jeder hätte dir sagen können, dass das nichts ist. Und das hat Diablo nicht gemacht. Und sie verlieren den Fokus auf die Spieler, sie sind quasi nur noch ein sehr, sehr großes Unternehmen und das bricht ihnen jetzt den Hals. Und... Äh, was tatsächlich mich ähm, am, am meisten daran amüsiert oder was ich, was ich Lustiges dazu gefunden habe. Es gibt inzwischen schon eine Petition zu Diablo Immortal, die dafür ist, dass die das einstellen, dieses Spiel zu produzieren und die hat jetzt schon über 40.000 Unterschriften und das finde ich unglaublich lustig.
1: Ja, die, also, äh, lustig ist es, aber die Frage ist, was bringt es am Ende, ne? Nur weil ja, da, Gar also, nichts, aber trotzdem so. ist es amüsant. Ja, das, das, ist, das ist richtig. Falko.
0: So, ich bin jetzt mal vorsichtig. <lacht> ähm, das, wo, wovon ich überzeugt bin, ist, dass sie es auf die schlechtmöglichste Art angekündigt haben, die es gibt. Auf die BlizzCon fahren Leute, die 200 Dollar für ein Ticket ausgeben, wahrscheinlich nochmal 200 Dollar für einen Flug und 200 Dollar für Übernachtung, sagen wir mal, plus Essen und bla bla bla, die Leute stecken da bestimmt 7 800 Dollar äh, Rein mindestens um dahin zu fahren, ja. Oder also so, oder nicht mindestens, aber sagen wir mal so Average. Und plus dann noch die Leute, die mit Cosplay und sowas, die geben dann auch mal hunderte Dollar mehr aus. Ähm, die Art von Fans, die du da hast, sind deine Hardcore PC-Zielgruppe. Und ist als letzte große hier, hey, das ist die Big Announcement unserer Opening Ceremony zu bringen ist das bescheuertste, was du machen kannst als Blizzard. Natürlich regen sich die Leute auf, die da sind. Es ist total ungerechtfertigt, das da zu zeigen. Das ist, ist, ich, bin, äh, ich bin der Meinung, dass es eine größere Überschneidung gibt, als sich das jetzt so rausliest zwischen Hardcore-PC-Gamern und Mobile-Gamern. Ähm, aber total bescheuerter Move, das da anzukündigen. Aber ich bin der Überzeugung, dass das aus, aus, als, als Firmenentscheidung der exakt richtige Move ist. Dass ist, das es ist eine clevere, überlegte Sache ist und dass es nicht so schlimm ist, wie alle sagen. Erstens, erstens sagen alle äh, outgesourced an einen chinesischen Entwickler, als wäre das irgendwie so ein kleines Work for Hire Studio, die Blizzard dafür bezahlt, das Spiel zu machen. NetEase ist größer als komplett Activision Blizzard. Die haben doppelt so viele Angestellte, die machen mehr Umsatz und zwar Activision Blizzard inklusive King.com, die ja mittlerweile dazu gehören. Und äh, das ist die zweitgrößte Spiele, Spiel, äh, Spielefirma Chinas, ich glaube auch der Welt, äh, die 18.000 Mitarbeiter hat. Ein paar tausend davon machen Spiele. Und eines deren erfolgreichsten Genres sind Action-RPGs. In, äh, besonders in Asien sind Action-RPGs normalerweise ein Drittel der Top 10 machen mega viel Umsatz. Eines der beliebtesten Genres, das, was die Leute immer spielen wollen, NetEase macht... Wahrscheinlich die visuell qualitativ hochwertigsten Spiele dieser dieser Art. Und Blizzard hat mit Hearthstone auf jeden Fall irgendwie Mobile-Geld geschnuppert. Die haben eine halbe Milliarde, so ungefähr, würde ich mal sagen, auf Mobile gemacht. ähm, Plus dann noch die ganzen Spieler, die dann eher auf dem PC ihre Purchases machen. Natürlich wollen die mehr in den Mobile-Markt rein. Ist total clever zu sagen, das machen wir gar nicht selber sondern ähm, da gibt es diese Firma, die auf dieses, auf dieses Zeug spezialisiert ist und aber auch vor allen Dingen den Markt besonders gut kennt, in dem diese Spiele erfolgreich sind. Denn ja, im, im Westen spielen die Leute nicht besonders viele Action-Games äh, auf dem Handy, wo du diese Onscreen joystick controls hast, diese Virtual-Joystick, allerdings auch im Kommen. Ne? Fortnite ist irgendwie auch das, das Zwei, Dritt heißt crossing game on mobile in Europa äh, im Moment. In Asien ist es crazy, wie viele Leute diese Action-RPGs spielen. Und ähm, alles, was ich gesehen habe, was, was irgendwie gesagt hat, öh, das ist ein Reskin von einem bestehenden Spiel, hat sich darauf bezogen, dass ähm, die Tasten, also, dass, das, dass das Control-Layout das gleiche ist. Was ich erstmal sagen würde, in der frühen Version, äh, wir wissen noch gar nicht, ob das Final ist. Und warum nicht? ne? Die, die bringen irgendwie ein Dutzend Action-RPGs im Jahr raus, äh, Netties. Die haben bestimmt viel Research da reingesteckt, gespie- äh, welches Button-Layout denn den Leuten mit den Leuten am besten funktioniert. Was nicht zu groß, nicht zu klein, einigermaßen bedienbar, genug Funktionalität und so weiter geht. Und natürlich benutzen die ihre bestehende Engine, ähm, um das dann rüberzubringen. Ich habe keinen, keiner hat mir ein Video verlinken können, wo es irgendwie ein Charakter ist, der das gleiche Skillset hat oder sowas. Ja, ein paar Models sind wieder verwendet worden, aber. Ja, es ist ein Spin-off, das ist meiner Meinung nach fair enough. Ansonsten sahen die Spiele für mich jetzt nicht wirklich identisch aus. So, ja, jedes Action-RPG ist irgendwo ein Diablo-Klon und da erkennt man viel wieder, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt krasser ein Klon wäre als als viele Action-RPGs, die man auf dem PC findet. Vielleicht ein bisschen näher dran, ja, aber jetzt auch nicht super krass. Äh, Plus, ich glaube gar nicht mal, dass äh, unbedingt Blizzard NetEase damit beauftragt hat. Sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bliz- äh, NetEase Blizzard dafür bezahlt, dass sie die IP benutzen dürfen. Und zwar äh, liegt das daran, dass in China äh, gibt es im Moment einen Fight zwischen den Behörden, die Spiele zulassen. Und seit März diesen Jahres wurden keine neuen Lizenzen mehr vergeben, an, beziehungsweise neu, keine neuen Lizenzanträge angenommen, um strikt zu sagen. Ähm, um neue Spiele zuzulassen in China. Das heißt, äh, über ein halbes Jahr ist in China kein neues Spiel erschienen und die großen Spielefirmen denken sich natürlich, oh, scheiße, äh, was machen wir denn, wenn uns der chinesische Markt wegbricht? Der wird wahrscheinlich wiederkommen, aber irgendwie streng reguliert. Ähm, Und NetEase ist hauptsächlich auch nur in China erfolgreich. Die hätten auch gerne mal mehr Spieler, außerhalb von China und vielleicht Korea, Japan oder sowas. Und das ist natürlich total dufte, äh, mit einer Marke wie einer Marke von Blizzard zusammenzuarbeiten. Die beiden Firmen kennen sich sowieso total gut, weil NetEase ist der offizielle Partner von Blizzard in China und betreibt da schon seit vielen Jahren äh, World of Warcraft, äh, Starcraft und all die anderen Blizzard-Spiele, Overwatch auch zum Beispiel. Ähm, Deswegen kennen sich die Firmen schon, da gibt es ein bestehendes Vertrauensverhältnis. Und ich würde sogar fast annehmen, dass es Teil von Blizzards Commitment war, die Lizenz an NetEase zu geben, dass das Spiel auf der BlizzCon irgendwie angekündigt wird. Ich glaube, immer noch das zu akzeptieren, dass es in der Form, wie es angekündigt wurde, zu machen, ist total bescheuert und der ganze Hate ist auch verdient. Aber an sich glaube ich, dass es von beiden Firmen ein ziemlich cleverer Schachzug war, den wahrscheinlich jeder andere, der eine Firma führt, und eine Firma führen ist nun mal, wenn du tausende von Angestellten hast, ähm, nicht nur, hey, was machen wir mit unseren neuen Hardcore-Games, sondern es ist auch ein bisschen, hey, welche anderen Märkte ähm, können wir denn noch so erschließen, gerade wenn du irgendwie Druck von Shareholdern hast, die natürlich immer mehr Profit und Steigerung und haben. Und du bist in Amerika sogar rechtlich dazu verpflichtet, zu versuchen, eine Firma wachsen zu lassen. Andere Firmen haben das auch gemacht. Bethesda, die haben relativ schnell gelernt, wie man sowas ankündigt. Bei Fallout Shelter gab es noch ein bisschen Backlash. Bei den letzten paar Sachen, den Skyrim-Geschichten oder Elder Scrolls- Geschichten gab es so gut wie gar nichts mehr, weil das wird so im Nebenher. Hey, hier, wir, wir arbeiten an was. Hier ist ein Logo. By the way, es kommt hier für Mobile auch noch was. Die viel bessere Art, sowas anzukündigen und da hätte sich mal äh, eine Scheibe von abschneiden können. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es unbedingt heißt, die machen jetzt schlechtere Spiele für Hardcore-Spieler, äh, nur weil äh, da irgendwie an einem Mobile-Game noch gearbeitet wird. Also, ich weiß nicht, Mario Odyssey war auch nicht schlechter, weil Mario Run für Mobile rausgekommen ist oder Fire Emblem ja. oder, also, oder sowas.
1: Ja, also es geht ja jetzt, also ich. Meckere ja nicht darüber, wie Blizzard äh, so die Also als Geschäftsmann verstehe ich das auch. Das ist mir komplett bewusst, warum die das machen. Aber ich würde einfach gerne mal deine Meinung als Spieler hören und nicht als Geschäftsmann.
0: Um, also ich, äh, ich würde sagen, dass für, für Mobile Games, man hat sowieso nicht so eine emotionale Bindung an sowas. Ich glaube, die konsumiert man anders. Deswegen gibt es ja auch nicht dieses typische, man baut den Hype auf mit viel Community-Grundarbeit, sondern klassischeres Marketing. Und das, das hat einen Grund, weil Mobile-Spiele anders erlebt werden. Ich bin selbst kein Fan von, von Mobile-Spielen mit Onscreen-Joysticks. Also es gibt ja selbst irgendwie Premium-Retro-Action-Spiele. Äh, ähm, ich finde, das spielt sich alles so mittelmäßig, ohne dass man dieses taktile Feedback hat. Ich glaube, diese Action-RPGs, also es gibt aber schon ein paar von denen, die Spaß machen. Ich finde es total. Gut zu sagen, wir geben das einem Entwickler, der weiß, wie man sowas als Mobile Game designt, weil ich glaube, genau was die Leute nicht haben wollen, ist, hey, wir porten jetzt einfach mal erfolgreiches PC-Spiel XY auf Mobile, weil das kann ich auch auf dem PC spielen und das gilt, glaube ich, auch für die meisten Spieler und damit kriege ich auch keinen zusätzlichen Markt, weil die Spieler habe ich ja schon es ist besser zu sagen, hey, wir brechen das runter auf kürzere Sessions, also MMO heißt ja in dem Fall, es gibt irgendwie einen Town Square, auf dem viele Charaktere rumlaufen und dann gehst du in kurze 5 bis 10 Minuten Instanzlevel, die du halt auch mal machen kannst, wenn du auf den Bus wartest. Und das ist für Mobile wahrscheinlich auch genau die richtige, die richtige Entscheidung. Ähm, ich werde es sicher mal anspielen, wenn es rauskommt. Ich glaube nicht, dass ich, daran, dass ich daran hängen bleibe. Ich mag so strategische Aufbau äh, Mobile Games lieber als hier so so äh, Action-Geschichten, was auch halt hauptsächlich mit dem Input äh, zusammenhängt. Also wenn es jetzt nicht rauskommt, heule ich dem Spiel auch keine Tränen nach, aber das ist halt auch bei Mobile-Spielen so. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein ein schlechtes Spiel im Vergleich zum Mobile-Markt sein wird. Das wird wahrscheinlich eines der besten Action-RPGs auf Mobile sein, die so rauskommt. Und es gab ja so Versuche, äh, so XCOM 2 auf dem Tablet. Das haben sich, ich weiß nicht, wie viele Leute haben das gekauft? Das hat irgendwie... Ein paar, ein paar Millionen Umsatz gemacht, wenn es gut läuft. Aber wenn er, wenn du schon sagst, ich gehe jetzt hier auf den Mobile-Markt, äh, dann willst du doch auch die, die 10, 50, 100 Millionen teilweise im Monat haben, die der Markt hergibt, oder? Du verkaufst doch deine Seele nicht für irgendwie 3 Millionen Dollar. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn du wenn du Blizzard bist.
1: Ja, ja nee, wie gesagt, also ich, also ich kann business-technisch macht das Sinn. Ich finde es als Spieler einfach nur scheiße.
0: Also, ja, aber es muss ja nicht spielen, ne?
1: Nee, du ja auch nicht, so.
0: Also, wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätten, ja, unser, unser Core-Diablo-Team arbeitet da dran, dann würde ich das total nachvollziehen äh, können, ne? Und äh, ich finde es auch, also, um mal in die andere Richtung zu gehen, ich finde jetzt diese ganzen Medienberichterstattungen, wie denn die, der Entitled Gamer und bla bla bla, als hätte der Gamer ein Recht da einzufordern, welches Spiel er haben will, finde ich aber auch genauso bescheuert, ne? Weil, klar, das ist, wenn du dich als emotionales Produkt verkaufst, dann muss du auch damit rechnen, dass die Leute emotional da- darauf reagieren, wie bei einem Fußballverein oder sowas, ne?
1: Ja, stimmt. Ja. Julia! Julia sage ich schon. Ja, jetzt wollte ich Jule und Jula sagen, weil da Jula steht. Entschuldigung. Ja, weil ich mich vertippt habe. Ja.
2: Ja, nee, also ich muss auch sagen, dadurch, dass sie es ja jetzt wirklich outgesourced haben und dass das ja gar nicht wirklich Blizzard ist, die da dahinter sitzen äh, was macht denn dann das Diablo-Team eigentlich gerade? ist so die Frage, die man sich dann eigentlich stellen kann. Und naja, die werden wohl wahrscheinlich an Diablo 4 arbeiten. Denke ich auch mal. Haben sie ja. nämlich für Diablo 3 also auch nicht angekündigt, ja dass Gerüchte... da noch mal was Neues kommt. Ja, und es deswegen... gibt jetzt gerade
0: viele Gerüchte, dass sie es fast angekündigt hätten und sowas. Ja, genau. Ja.
2: Aber dann hätten sie halt das wirklich so machen sollen wie wir äh, das auf der E3 als, als äh, War, glaube ich, auf der E3, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da hat ja Bethesda Elder Scrolls 6 angekündigt. Einfach nur, indem sie irgendwie eine Kamera über ein Gebirge haben fliegen lassen. Mm-hmm, mm-hmm. Und da war ein bisschen grün und dann stand der Elder Scrolls Sex und keiner hat eine Ahnung, worum es da geht und keiner hat eine Ahnung, was da irgendwie passiert. Da ist halt irgendwie Landschaft und da gibt es halt dann ein Spiel. Und ja, wann kommt das? Weiß auch keiner.
0: drei, vier Jahren oder sowas, ja. Eben. Wobei ich bei- mein, das ist
2: doch, das ist doch total okay. Hätten die das so gemacht, wäre das alles kein, also wäre das immer noch Stress gewesen wahrscheinlich, aber viel weniger. Und ja. ich wette, dass das Diablo Immortal, wenn es dann rauskommt, doch guten Umsatz macht, dass viele Spieler, die jetzt total auf die Barrikaden gehen, dann den ganzen Tag lang am Bus sitzen und Bus nach Bus verpassen, weil sie so Bock drauf haben und das so spielen. Ähm, ich bin sehr gespannt, das zu sehen. Und auch wenn das, ich glaube, auch wenn das viele hier nicht zugeben wollen, dass sie Mobile Games gut finden und viel Spaß daran haben, wenn du meine Familie siehst, wie die hier zu Hause auf dem Sofa sitzen und einfach alles um sich herum vergessen, weil die Candy Crush oder Gardenscapes oder was spielen und da gerade mal unendlich Leben haben. ne? Mhm. Da weißt du aber auch, wie was was Mobile Games können eigentlich. Und vielleicht bringt das wieder neue Leute auch zu Blizzard dann, die da schon abgeschworen haben, weil sie gesagt haben, boah, ey, irgendwie war das alles jetzt ein bisschen alt, ein bisschen ein bisschen Käse für mich, keine Ahnung, das 5000-Add-On, äh, die 5000-Erweiterung für WoW, Diablo hat auch keinen Content mehr, lass mal den PC verkaufen, so viel Spiele ich gar nicht mehr. Vielleicht sind das genau die, die sich dann echt total freuen. So, hey, cool, Diablo Immortal auf meinem Handy. Und es macht voll Spaß. Und guck mal, das ist ja total wie früher.
0: Ja, oder so, Ah ich habe jetzt keine, keine Zeit mehr, wirklich die alten ganzen Sachen so zu spielen. Ja. Äh, mit der Ankündigung, ich habe mal gehört, so gerüchteweise, das ist, äh, das ist so eine Blizzard-interne Geschichte, dass die davon weg wollten, Sachen zu früh anzukündigen. Und dann eher dazu gehen wollen, wir kündigen was an und sechs Monate später kann man es dann auch haben. Ich glaube, das haben sie jetzt gelernt mit dem Auf-die-Fresse-Fallen, dass das vielleicht für das Mobile-Segment nicht das richtige ist, äh, beziehungsweise das gemischt mit diesen Mobile-Einkündigungen so zu machen. Äh, Deswegen werden sie sich das, glaube ich, ganz schnell wieder anders überlegen. Äh, Aber ja, ich gebe dir völlig recht, das wäre die viel, viel cleverere Variante gewesen, das, das anzukündigen.
2: Aber ich denke auch nicht, dass das ein Problem wäre, wenn die das so viel früher angekündigt hatten. Ich meine, niemand dreht nee. CD Projekt Red strikt draus, dass die Cyberpunk vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren oder was angekündigt hatten schon mhm. mal. Mit Und so diesem mini kleinen Trailer, ist, ja. wo sie eigentlich nur einmal um diesen Charakter rumfliegen. Und dann hat man jahrelang nichts davon gehört und die haben kein Sterbenswörtchen darüber verloren. Ja. Und keine Jobbeschreibung hat gesagt, ja, wir suchen hier Leute für das Spiel. Und auf einmal sind sie da auf der E3 mit dieser Bar und den Cosplayern und äh, das Spiel ist halb fertig oder so. Ich meine, klar, natürlich ist es dann halb fertig, aber das war der Wahnsinn und das hat keiner erwartet.
0: Ja, also ich glaube, und- man kann, wenn Blizzard vorwerfen, dann eher, dass sie in ihren Hauptline-Games ein bisschen langsam sind und ein bisschen innovationslos geworden sind.
2: Aber wie gesagt, ich denke auch, ich meine klar, bei Overwatch sind sie auch total auf die Fresse gefallen, als sie Sombra viel zu früh angekündigt haben und es dann viel zu lange gedauert hat und die Leute ungeduldig geworden sind, auch weil sie aus den Hinweisen nichts Neues mehr rausbekommen haben. Ich meine, das ist ja total cool, wenn man so da sitzt und dann rätseln kann und so. Mhm. Aber es hat halt keinen Sinn gemacht für die Spieler, die dann da wirklich gerätselt haben. Und ich glaube, das ist aber halt anders, wenn du ein ganzes Spiel ankündigst und einfach mhm. nur sagst, hey, das, das dauert noch, aber wir machen das gerade. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied daran. Und deswegen, wie gesagt, ich ich hätte das gut gefunden. Ich meine, klar, jeder weiß, dass Diablo 4 irgendwann kommt. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also es gibt so ein bisschen eben diese Unterschiede, wie gesagt, so zwischen einem, einem Charakter für das Spiel oder ein Mobile Game, das irgendwann rauskommt, oder eben ein ganz neues Spiel, was du von Grund auf aufbauen musst.
0: Ja, ja, also wie gesagt, sehe ich im größten Teil äh, genauso. Ähm, ich mag vielleicht ein bisschen biased sein, weil ich im Mobile Games in Mobile Games Business arbeite, weiß aber auch, wie groß der Markt so ist. Und in Deutschland ist auch die Hälfte des Umsatzes, der mit Videospielen gemacht wird, annähernd, äh, kommt von Mobile. Und dann weiß man meistens ja immer noch nicht so, was fällt ein paar Hardware mit rein. So, weil wenn ich Konsolenverkäufe mit in Games-Umsatz-Konsole reinrechne, aber iPhones nicht in Games-Umsatz-Handys, äh, sieht es ja vielleicht auch noch mal, anders aus. Ähm, ja, ich, ich hoffe eher, dass sie mal was Neues zu den, zu den Mainline-Spielen äh, machen oder sich auch vielleicht mal an einem was Neuem versuchen, weil ich will jetzt Overwatch nicht zu nahe treten, aber die letzten drei größeren, neuen Blizzard-Spiele Overwatch, Hearthstone und ähm, und Horst, ja, fand ich, waren schon eher so oh, guck mal, was im Markt gerade was im Markt gerade cool ist, weil Overwatch, da hat man schon so das Gefühl gehabt, dass dass, Hey, wir machen jetzt daraus einen Hero-Shooter. Das kam viel aus dem Erfolg von Team Fortress. Ähm,
2: Aber wir machen Brüste und Ärsche mit rein, und dann verkauft (lacht) sich das, und es tut es.
0: Ja, sie haben natürlich auch noch den den Blizzard-Angle und den den Blizzard-Quality ein bisschen mit draufgenommen, klar. Ähm, aber ja, bei Hotz das Gleiche. Hier äh, MOBAs, lass mal MOBA machen. Und dann Trading Card Games gehen irgendwie immer, ne? Äh, und bietet sich natürlich auch an, wenn du ein Fantasy Setting hast. Und dann äh, muss man natürlich auch sagen, dass Blizzard aufbaut darauf, dass sie äh, Games Workshop, Warhammer Sachen kopieren. Und die machen natürlich auch einige Kartengeschichten. Und dann machte das natürlich, natürlich Sinn. Aber es gab wenig, wo ich so das Gefühl habe, äh, boah, jetzt wird mal wieder so ein Genre auf ein komplett neues Level gehoben. Ich fand mit, mit StarCraft 2, auch wenn es nur ein RTS war, war es noch so ein bisschen so, dass man fühlen konnte, Riesen Story-Kampagne mit viel dazwischen und Gerede und wie die äh, Unit-Upgrades waren und sowas. Das war noch mal sowas, was man noch nie in einem anderen Spiel so gesehen hatte aus dem Genre. Ähm, aber das war schon eine der, der größeren Innovationen, wenn man mal überlegt hat, was die mit neuen Spielen teilweise um die Ecke gekommen sind damals. Ähm, da ist ja nicht mehr viel von übrig, wobei man auch heutzutage natürlich viel vergisst, dass Diablo mal nicht von Blizzard, sondern einem anderen Studio gebaut wurde, was dann aufgekauft äh, wurde und sowas. ne? Ja, stimmt wohl. Ja. Aber äh, ja, nur falls das einer nicht weiß, äh, das, ich wollte jetzt nicht irgendwie Blizzard beleidigen, es ist aber dokumentierter äh, Fakt, dass sie versucht haben, die Warhammer Lizenz zu kaufen, haben die nicht gekriegt und haben sich dann gesagt, oh, dann machen wir es halt selber mit Warcraft damals.
1: Ja, das stimmt wohl. Hat es, hat es, das hatte mit äh, StarCraft sogar angefangen irgendwann, ne? So, StarCraft, ja, hier.
0: Und so ja, so, also die erste ähm. Version von StarCraft, die sie gezeigt hatten, und da gab es einen ähnlichen, da gab es einen, einen fast Diablo Immortal-mäßigen Backlash, äh, war ein Rescan von Warcraft 2. Gleiche Engine, äh, auch, ne? Total ja. oldschool und dann da einfach halt irgendwelche Science-Fiction-Sachen reingepackt und da sind die Leute auch ganz schön steil gegangen und haben, äh, haben gesagt, wie scheiße das ist und die Previews hat nur negative Kommentare gehagelt. Natürlich, viel davon war ja äh, im Anfängen des Internets, nicht so wie heute, aber ähm, die nächste Version war dann ein komplett anderes Spiel, als sie es dann nochmal gezeigt haben. Ja. Cool. Top-at. Noch abschließend, was zu Diablo zu sagen? Hey. Speechless. <lacht> nee. Wir Speechless.
1: Wir erwarten ja. gespannt, hey.
2: was dann wirklich rumkommt.
1: Ja, ja Mobile Game. Ja. <lacht> Leider. Ja,
0: Gut. Irgendwas wird es da noch geben, aber ähm, man muss auch sagen, ein bisschen zur Verteidigung von Blizzard, sie haben im Vorfeld ja gesagt, dass es keine großen Ankündigungen zu Diablo geben wird, Äh, Es gab ja erst diese Gerüchteküche Diablo 4 und dann haben sie nochmal so zurückgerudert, so, ey, ja, by the way, äh, wir haben ein paar Sachen am Köcheln, aber nichts Großes, was wir ankündigen können zu BlizzCon. Äh, Das wurde im Vorfeld zumindest mal gesagt, nicht, dass es irgendwie, ähm, dass das jetzt eine große Entschuldigung wäre, aber so ein bisschen runtergerudert hatten sie im Vorfeld schon. Ähm, ja, und dann ja, 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 haben sie, glaube ich, einfach nur ab, sich verschätzt, weil sie dachten so: Ja, ach, wenn es Backlash gibt, dann wird er wie bei Hearthstone sein. Aber die Leute haben jetzt bei Hearthstone ja gemerkt, dass äh, Mobile Games gar nicht so sch- schlimm sein müssen. Und dann sind sie trotzdem noch hardcore auf die Fresse gefallen. Wollen wir kurz über die anderen Ankündigungen rübergehen, die es noch so äh, gab? Ich will, würde gerne im Schnelldurchlauf irgendwie noch nochmal. Äh, ja. Ähm, jetzt,
1: ja, ich, ich mache einfach weiter. Ich unterbreche dich. Ich mache einfach weiter. Ähm, ja. Battle for New Cinematic ist ähm, für World of Warcraft, die aktuelle Expansion, hat ein neues Cinematic gekriegt. Keiner von euch spielt, habt ihr gerade schon gesagt. Ich spiele, bin aber noch nicht im, äh, in der Story so weit, dass ich das Cinematic jetzt sehen wollen würde, ohne dass ich mich spoilere. Von daher, wow, World of Warcraft hat ein neues Cinematic, geil. Nächstes Thema. <lacht> Hot. Heroes of the Storm, first completely new hero haben wir ähm, gerade ganz kurz angerissen, dass äh, nicht so viel Heroes of the Storm bei uns gespielt wird. Von daher kann ich auch nur sagen, äh, angekündigt ist halt noch ein neuer, neuer Held für Heroes of the Storm, also das MOBA von Blizzard ähm, heißt Offair. Ich keine Ahnung, was die kann, was sie nicht kann. Es tut mir leid, dass wir da nicht äh, ganz so im äh, Bilde sind. Aber jeder, der äh, sich mit äh, Heroes of the Storm auskennt und beschäftigt, der wird schon wissen, was die kann. Noch jemand was von euch dazu zu sagen? Nee, ne?
2: Ja, also das Coole an Orpheus ist, also Hotz ist ja diese Geschichte von diesem lustigen Strudel, der aus <lacht> allen Blizzard-Universen einfach die, die Leute einsaugt und dann kloppen die sich da ein bisschen. Und Orpheus ist jetzt der Erste eigene Hero, der wirklich aus diesem, aus diesem Strudel rauskommt anscheinend. Mhm. Und das ist das, was Orpheus so besonders macht und äh, die Fähigkeiten sahen ganz cool aus. Ich habe nicht wirklich groß drüber geguckt, aber das klang äh, ganz cool alles und wie gesagt, ist schon eine äh, ne coole Sache, weil es eben nicht einfach irgendwie aus Overwatch oder WoW oder sonst irgendwas rausgenommen ist, sondern sie sich wirklich was ganz eigenes überlegt haben. Und äh, das finde ich cool eigentlich. Das finde ich sehr, sehr interessant und bin da sehr gespannt dann, was äh, die Erfahrungsberichte so sind von den Leuten, die spielen. Äh, ja. Wie gut das dann so ankommt, äh, dass sie dann was Eigenes dazu gemacht haben und nicht nur die Helden aus den anderen Spielen rausnehmen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wobei ich fand es eigentlich ganz charmant, dass das so dieses Best-of der Helden aus den anderen Spielen waren, weil wenn ich neue Helden haben woll- wollte, dann habe ich in LOL auch über 100 äh, von denen. Wobei es natürlich in so einer Blizzard-Lore irgendwann müssen sie sich irgendwohin weiterentwickeln. Ne? Und ich finde das auch erstmal interessant, dass sie da, dass sie das mal äh, versuchen. Ähm, ich bin jetzt nicht in der, in der Community aktiv, deswegen kann ich jetzt schlecht einschätzen, wie es von denen dann eingestuft wird. Aber interessant ist es auf jeden Fall.
2: Ja, ja ich bin da so ein bisschen. Ich, ich bin gespannt drauf, wie das aufgenommen wird, weil auf der einen Seite ist es ja einfach jetzt quasi so ein bisschen aus der, aus der Lore raus, ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, wie das mit diesem, mit diesem, mit diesem Storm, mit diesem Stuhl oder so ist, äh, wo die da reingezogen werden und was da ansonsten noch so außenrum ist und so. Also da kenne ich, da kenn ich die, die Backstory gar nicht dazu und weiß deswegen auch nicht, wie gut O4 mhm. da reinpasst. Auf der anderen Seite ist es dann so ein bisschen... Die Frage für mich, hey, habt ihr keine Helden mehr in euren anderen Spielen, <lacht> die ihr so umbauen könnt, dass sie damit reinpassen? Äh, Helden ist ja
0: auch schon Stretch, ne? Das waren ja teilweise irgendwelche 0815-Charaktere aus den RPGs, die dann quasi damit reingenommen ja, wurden. Aber
2: das, das fand ich, also da, da bin ich äh, sehr gespannt drauf, wirklich, wie die, wie die Spieler, die das wirklich aktiv spielen, das dann auffassen, ähm, was Orpheus so kann und wie die so ist. Weil ich, eigentlich finde ich sehr interessant, wie sie die Fähigkeiten von diesen Figuren, die sie in den anderen Welten erschaffen haben, dann umbauen, um sie in Hotz nutzen zu können. Und wie das so funktioniert und dementsprechend, ich weiß nicht, ich finde, ich finde das so, so, ich weiß nicht, so ein bisschen lachendes und weinendes Auge, so, so ein bisschen zwiegespalten. Aber auf der einen Seite mhm. cool, dass jemand aus diesem Universum, was es ja noch nicht gab, dann da eingeführt wird. Auf der anderen Seite ein bisschen schade, dass sie davon weggehen, andere Sachen zu transformieren.
0: Ja. ja wirklich clever finde ich es ja äh, wenn wir dann auf der nächsten Blizzcon herausfinden dass die aus einem noch unangekündigten Blizzard Spiel oh das wäre äh, der Wahnsinn
2: kommt. aber wie gesagt soweit ich das weiß kommt sie tatsächlich aus diesem Sturm irgendwie hm.
0: Ja. Naja, was ist als nächstes auf unserem Links? Als die Hearthstone-Expansion, ne? Genau,
1: die Hearthstone-Expansion. Wobei wir ganz kurz noch äh, erwähnen müssen, dass für, ähm, wie hieß jetzt noch, Heroes of the Storm ebenfalls neuer Content kommt. Dafür gibt es auch ein ähm, Upcoming Content-Sizzle-Reel von der BlizzCon 2018. Könnt ihr euch angucken. Oder es lassen. <lacht> ähm, ja, Hearthstone's New Expansion, genau. Dieses Rustercans Rumble, heißt es. Es gibt 135 neue Karten insgesamt mit dem Thema Trolle. Die kommen aus Warcraft bzw. World of Warcraft. Da kennt man die Trolle her. Und auch dazu gibt es einen schicken Cinematic-Trailer, den ich nicht gesehen habe.
0: Fertig. äh, Total total lustig, finde ich da, ja. Ähm, Das das Blizzard war so: Oh ja, hier Hearthstone, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit lassen und größere Updates ähm, erstmal nicht und so. Und dann kommt äh, das Magic Free-to-Play äh, Mobile Game und sträumt irgendwie alles ab und kriegt und sofort wandern irgendwie ein paar Millionen Spieler rüber und dann Blizzard so, oh, hier, holt mal Bier, by the way, äh, wir arbeiten gerade, äh, hier kommt bald raus, neues, neues Expansion und, und Addons und, und Updates kommen auch bald und sowas. Ne?
1: Das ist ja schon naja, so. das, das
0: Aha, da sieht jemand seine Fälle davon schwimmen.
1: Ja, es war ja also fast literally, die drei Wochen, drei Wochen später so, ja, wir machen jetzt erstmal erstmal nicht halfstone mäßig mehr so viel. Bam, Das andere, oh ja, wir machen doch was. Das war schon ja.
0: das war echt lustig, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja, und ansonsten gab es, glaube ich keine größeren Ankündigungen oh, mehr. Ach, doch, doch, doch,
2: doch, äh, eins, wo sich die Leute ziemlich drauf freuen. Ne? Den World
0: of Warcraft Classics-Server. Ja, genau. ja. ab, so ab Sommer post. 2019
2: und ah. wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt man über sein WoW-Abo für diese, diese Abo-Monate quasi, kann man dann sowohl das aktuelle als auch das classic ding spielen. Mhm, ich ja. bin sehr gespannt, weil ich gehört habe von den ersten Tests vom classic server dass das nicht so berauschend war, wie sich die später das vorgestellt haben. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auf der anderen Seite, ich, ich weiß nicht, ich habe da vorne weiter mit einem Freund drüber gesprochen und ich habe einfach da keinen Bezug dazu, aber er meinte, mhm. eigentlich ist es schon echt ein Armutszeugnis, dass der aktuelle Content <lacht> so schlecht ist, dass deine Spieler die erste mhm. Variante spielen wollen und du dann anfängst, die erste Variante rauszubringen, dass sie einzeln
1: spielbar ist. Ja, wobei ja, ich glaube, das ist so ein, ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, aber nicht ganz sagen, ich glaube, das ist auch so ein Ding, so, so ein, so ein Nostalgia-Ding, wo sich viele Leute später, ja. wenn sie das spielen, voll ärgern werden. Weil das ist mehr so ein, wenn du mal die ganzen WoW-Spieler fragst, die den Alten wieder haben wollen, die sagen, ja, das war früher so cool mit der Gilde, man konnte ra- raiden und das war so geil, als sie mit der ganzen Gilde da waren und so. Und das hat einfach so Spaß gemacht und so. Und dann merkst du, okay, das ist nicht das Spiel, was sie geil finden, sondern die fanden die geil, die Zeit... Die man da hatte, geil. Und das kriegst du durch die alte WoW-Version, kriegst du das nicht wieder. So, ne? Sondern es war einfach ja, so, dass ich kann jetzt mit dir Diablo 3 spielen, trotzdem ist es nicht so geil, wie als wir Diablo 2 bei dir im Laden gespielt haben. So, ne? So. Das funktioniert ja, aber halt wenn nicht Wenn wir jetzt
0: nochmal Diablo 2 im Laden spielen würden, wäre es halt auch nicht mehr so. so ja, geil, genau. Wie weil in so das sind ja. die gleichen Leute, die sagen so, oh, ich, war was, Konsole nicht abwärtskompatibel, das ist ja eine Schweinerei und dann in ihre Playstation, irgendwie einmal in ein PlayStation 1-Spiel reingelegt haben oder sowas, oder in ihre Xbox 360 irgendwie einmal in ein Xbox-Spiel reingelegt haben und dann sagen, was, ich kaufe mir keine PS4, die ist ja nicht abwärtskompatibel. So, ich glaube, das ist viel Nostalgie auch wirklich ja. äh, und dann, wenn es erstmal rauskommt, dann. Ja. Das glaube ich auch. Also,
2: ich habe einfach, zum, also, ich kenne das von mir, ich habe spaßestechnisch irgendwann mit LOL aufgehört, weil ich einfach keinen Spaß mehr dran hatte und manchmal denke ich mir so, also, boah, das war eigentlich voll cool damals und dann spiele ich eine Runde und dann stehen, zerlege ich es danach sofort, weil ich mir denke, Alter, was für eine Scheiße. Und das ja. merke ich, mein Freund spiel, hat WoW damals äh, das Classic gespielt und dann auch die erste Erweiterung, Burning Crusade, glaube ich, heißt das, ne? Ja. Mhm. Ähm, und manchmal spielt er das, manchmal kriegt er so ein Rappel und dann spielt er das für zwei, maximal drei Wochen auf einem Privatserver, sucht sich dann eine Gilde, ist da auch relativ aktiv, aber danach ist es durch. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der früher, als das rausgekommen ist, seine Schulzeit ziemlich vernachlässigt hat und quasi, nur, also, dass <lacht> das sehr viel länger angehalten hat mit diesem Spaß daran haben ja. und sowas. Und dass das nicht nur daran liegt, dass er damals wahrscheinlich länger für alles gebraucht hat, weil er unerfahrener war und weil diese, äh, diese Privatserver ja oft dann auch so ein Levelvorteil oder was haben, dass du mhm. da ein bisschen schneller vorankommst sondern einfach auch, weil es nicht mehr dieses gleiche Gefühl ist. Das ist wie, wenn du jetzt irgendwie deinen Kindheit-Lieblingsfilm guckst oder Lieblingsbuch von damals siehst und dann feststellst, dass das eigentlich totale Scheiße ist. Ja, das, das, ist das ist einfach so, dann nicht mehr dasselbe. Ja, also die- und das wird auch nicht mehr zurückkommen. Und das ist eben das, was ich eben bei WoW Classic auch ein bisschen glaube, dass das ein bisschen bei vielen sein wird wie bei meinem Freund. Die denken sich, oh geil, endlich WoW Classic kriegen vielleicht auch ihre Gilde nochmal zusammen, aber das hält dann zwei, vielleicht drei Monate, wenn sie Glück haben, ein halbes Jahr. Mhm. und Spätestens dann ist es einfach vorbei.
1: Genau, weil das, das Geile ist ja, die meckern alle, ja, wir wollen das Alte wieder, da hatten wir noch Beschäftigung und so und ähm, wir machen dann und dann haben wir wieder was zu tun. Was habt ihr denn bitte zu tun? Das ist die uralte stinkversion da gab es noch keine garnison da gab es noch keine petkämpfe da gab es noch keine daily quests okay daily quests schon aber nicht in dem ausmaß und so du hast dann noch weniger zu tun wie sonst was und dann auch noch sagen hier da haben wir viel mehr zu tun gehabt und alles das ist alles totaler quatsch also nee das, also die spieler ne, so selbst man so selbst sich nicht
0: ich finde ja, find ja gut, dass du das als, als äh, World of Warcraft-Spieler genauso spielst, äh, genauso siehst wie ich, weil ich hätte sonst Angst gehabt, als jemand, der es nicht so viel gespielt hat, und gar nicht damals, dass ich hier nur Quatsch vor mich hinrede, aber das scheint ja echt so zu sein, ähm, dass das vermutlich relativ schnell wieder in Vergessenheit
1: Jede Wette, jede Wette, dass das ja. relativ schnell verpufft. Dann, also wenn ihr noch was zu WoW habt, könnt ihr das jetzt loswerden. Ansonsten mache ich noch zwei nee. ganz schnell, ganz äh, zwei schnell.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, wir sind, wir nö, sind nö, nö. durch. Also der der Starcraft Koop Commander, also Seratul interessiert selbst mich nicht. <lacht> <lacht> ja, also das für, ist, für Starcraft 2 so Spieler, Spiele.
1: ja genau, ja für Starcraft 2 Spieler. Es gibt halt den neuen Koop äh, Commander Seratul, den wir schon aus der Kampagne kennen, äh, g- kennen und lieben, würde ich sagen. Ist ganz cool, aber ja, damit war es cool. dann auch. Ähm, was ich aber, Cooler typ, aber ja, ja, guter Typ hat. Äh, ein schickes Tüchchen. Ähm, was ich aber cool finde, was ich jetzt trotzdem nicht nutzen werde, ist, ähm, es gibt Destiny 2 für Free für PC-Player.
2: Ja, also ich glaube, das war so, dass du das nur ein paar Tage lang, dass es nur ein paar Tage irgendwie eine Woche oder so Free-to-Play ist. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, jetzt inzwischen auch, aber du konntest das quasi claimen und auf deinem Account hinzufügen. Wo bis zum 18. läuft wieder- das
1: noch. Also bis zum 18. Äh, äh, könnt ihr das Free ja. Okay, ja,
0: also Leute
2: holt euch noch schnell, ob ihr spielen werdet oder nicht, aber dann habt ihr es halt.
0: Genau, also wenn die Folge rauskommt, habt ihr noch so eine Woche spät kommen. Ja. ja. Wobei es jetzt auch nicht so mega, also ja, ist interessant, aber bei, auf der PlayStation 4 war es auch schon vor ein paar Monaten im PS Plus dabei und sowas, ne? Also. Ja.
2: Also, ich habe es auch selbst noch nicht gespielt. Mein Freund hat es gespielt und der hat gemeint, das ist schon cool, er hat da auch richtig reingesuchtet am Anfang, aber das war echt auch schnell vorbei, weil er gemeint hat, ja. das ist halt irgendwann, da fehlt halt auch irgendwie der Content fürs Late-Game oder es ist dann auch recht grindy oder ich so, er gemeint. Ich glaub auch, dass
0: sie vor allem ihre Addons verkaufen wollen, die sind ja nicht mit drin, oder?
2: Das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung von.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur das Basisspiel ist und dass sie dann halt quasi eine Install-Base schaffen wollen, dass die Leute dann Interesse haben, sich das Addon das Forsaken-Add-on oder wieder. Was ist das? Forsaken war das letzte Add-on, oder? Dass ja. sie das, das kaufen. Das war auf, auf PlayStation auch so, dass das dann gerade im Angebot passend dazu war. Und strikt genommen auch kein Blizzard-Spiel, sondern Activision-Spiel. ne? Ja, ja Activision, genau. genau, genau. Darüber, ja, darüber
2: das, äh... oder so, wie war das?
0: Naja. Äh, ja, genau. Also Activision, Published, das ähm, ge- gemacht von Bungie, den alten Halo-Leuten. Aber äh, Battle.net ist ja Activision Blizzards offizielles, offizieller PC-Steam-Ersatz äh, quasi. Das heißt, es gibt es dann auch nur darüber. Ja. ja.
1: Ansonsten haben wir äh, alles durch. Okay, es gibt noch so ein hässliches neues Pad. Das sieht aus wie so ein verkrüppelter Yeti in ganz Mini. Aber ansonsten, <lacht> äh. das war's eigentlich. Außer ein Haha an alle, die sich ein Ticket gekauft haben. Und ein äh, Kratz für Leute, die sich das nicht gekauft haben. Also das Ticket zur BlizzCon. Das muss ich auch noch ja nochmal loswerden.
0: Also die tickets sagen man auch Quatsch. Also, ich bin relativ froh, dass ich. Ich habe mir in der, in der Vergangenheit hier und da schon mal ein BlizzCon Digital Ticket geholt, um mir das ansehen zu können. Ich bin froh, dass ich es dieses Jahr nicht gemacht habe. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten warten wir mal drauf, bis wir mehr über Diablo Immortal äh, hören. Da habe ich noch
2: eins dazu tatsächlich. Ich habe äh, eine Cosplayerin, die da super, super, super aktiv ist. Ähm, die hat letztes Jahr, glaube ich, den BlizzCon Cosplay Contest mit einem Hogger-Kostüm gewonnen. Hat dieses Jahr für ihren Freund oder Mann. Ein Goldman, diese Schamanen ah, ja. quasi was ist unglaublich krass, was die drauf hat. Und sie hat gemeint, sie ist sehr gespannt auf Diablo Immortal, sie fand das nicht so schlimm auch tatsächlich. Sie hat es angespielt, sie fand es erschreckend, dass es gab halt keine Schlange. Und das ja. waren viele Handys nicht Die Fotos habe ich auch
0: gesehen. Das soll im Pressebereich auch so ähnlich gewesen ja.
2: sein. Und sie hat aber gemeint, dass es ihr sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich glaube, dass die Leute da eher abgeschreckt sind, einfach weil sie das nicht erwartet haben, das nicht, nicht haben wollen, aber quasi wenn sie das eher so im Nebenher erwähnt hätten und sowas äh, oder vielleicht auf einer, auf einer Gamescom oder sowas und dann auf einmal gibt es das überall, das wäre total cool gewesen. Mhm. Ja, das da, da hätte man mitarbeiten können.
0: Ja ja bin mal gespannt da würde ich auch gerne nochmal mal eine Folge zu machen wenn wir dazu mehr wissen oder es auch schon mal ausprobieren können ja. oder sowas. also kann ja nicht mehr ganz so lange dauern bis ja, das man, man kann sich so ja schon kommt.
1: Äh, genau ja ich wollte gerade sagen man kann sich schon für die Beta anmelden aber du kannst halt ja. noch nicht spielen du musst halt ausgewählt werden aber du kannst ich weiß
0: sagen dass es relativ weit weg noch ist zum Release ne selbst jetzt angeblich wahrscheinlich auch nur Rückrudern dass das Businessmodell noch nicht ganz klar ist äh, wobei seien wir mal realistisch, das ist ein Mobile-Game, das wird Free-to-Play sein, das macht so anders, anders auch gar keinen Sinn. Ja, klar. Ähm, außer wenn sie jetzt so gebrannt sich fühlen, dass sie das dann kommt noch mal umbauen. Aber ja, Beta, ein paar Monaten, denke ich mal, werden wir ein bisschen was zu spielen haben. Ja. Cool. Dann, äh, ja, ich bedanke mich, äh, relativ äh, herzlich wieder bei euch, äh, Juliana, danke, dass du nochmal dabei warst. Kannst du nochmal gerne sagen, wo die Leute dich noch im Internet finden können?
2: Ja, also ich bin überall äh, als Wege Pink zu finden, also Wege wie Vegetarier und Pink wie die Farbe. Und das ist wirklich mein Name überall, ob Twitch, Facebook, Instagram, Twitter oder keine Ahnung, was noch alles gibt. Aber ist immer das Gleiche.
0: Sehr gut. Und den Markt, den findet man nur bei uns, der ist exklusiv. <lacht> noch. Also, noch, noch. ja, ja, ja. Wenn er es erstmal durch die Decke geht, dann vergisst er uns äh, in einem Augenblick. Und ansonsten äh, sind wir aber zu finden auf wolferberg.de, äh, iTunes und so weiter. Wir machen auch relativ viel YouTube-Content in letzter Zeit, also auch da mal gerne vorbeischauen. Äh, und wir freuen uns über jeden Like-Kommentar und so weiter. Fühlt euch aber nicht verpflichtet. Wir freuen uns. Das tut uns am Herzen gut. Und äh, ja, nein, das ist so. Freu mich, ich freue mich. Ich freue mich jedes Mal nachstab, wenn wir einen Kommentar haben. Ich springe im Kreis äh, und, und tanze. Äh, und das ist nicht mal eine Übertreibung, traurigerweise. <lacht> Ansonsten sehen wir uns äh, zur nächsten Folge wieder nächste Woche. Wieder mit Wegepink, weil schon aufgenommen in der Vergangenheit. Wie gesagt, ist Zeitstrudel und so. Äh, vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.